0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。在我身边啊，有很多喜欢钓鱼的朋友，我相信咱们听众朋友里面也有喜欢钓鱼的。钓鱼这个活动啊，我个人是不怎么感兴趣，但是我身边的这些朋友们可是都挺有瘾的，经常是开着车或者骑着摩托车，背着大大小小的包就走了。今天我要给您讲的这个故事啊。和钓鱼有关，是在钓鱼过程中遇到的一些匪夷所思的事情。我哥们儿和我是高中同学，我们的关系呢自然是没得说。上学的时候，我们是前后桌，而且是上下铺。不过毕业之后上了大学呢，我们不在一个学校了，各自忙着谈恋爱。后来毕业之后参加工作了，也都成了加班狗，联系的就更少了。直到后来，我回到老家，两个人的联系才逐渐的频繁起来。没事的时候，一块坐一坐，喝喝茶，聊聊天我们喝茶的地方是在他的办公室。前几年，我这个同学发了一笔小财，买了一套 loft， 上下小两百平，没事就坐着喝茶。可能是喝茶喝的吧，也有可能是其他方面的原因。那笔小财发过之后啊，就没了其他动静，生意一直是不温不火，生活也逐渐的归于平淡了。人的生活就是这样，一旦平淡下来，就落入了枯燥。一开始他还沉迷于歌厅夜场，但是老不管的严，熬夜喝酒还伤身体。后来他又喜欢上了大保健，大保健这个事儿吧，也费钱，而且还伤身。不能老来。后来他就想着，要不发展点别的什么爱好吧？这是一来二去，就跟几个同行朋友喜欢上了钓鱼。钓鱼这个活动，懂的人都懂，入门难，但只要入了门，那可就无法收拾了，就像升到制高点的过山车一样，快乐根本就停不下来。一开始啊，我这哥们儿的瘾还没那么大。就是跟几个朋友在附近钓，什么大运河、小运河，但是这些地方人比较多，嘈杂，而且鱼窝稀少，一来二去呢，他就不愿意去那儿了。后来一个开霸道的老大哥看出了我哥们儿的心思，就开始带着他到处野钓，什么不知名的小水沟、哪、那个村子的小池塘，要么就是山旮旯里的小水潭，这么一来二去啊。我这哥们儿找到乐趣了，各处搜索可以野钓的地方。野钓啊，是更可怕的一个东西。成系统之后，哥们儿就喜欢上了野钓，带盒烟，带壶茶，慢慢悠悠的看着钓竿，再跟大哥聊几句天哎，能踏踏实实的过一宿。要说两个人在一起遇到过什么事儿没有，那可太多了，钓个蛤蟆，钓个王八。都不算什么稀奇事有一回掉了个狠的，哎，那是跟对面的一个老大哥呀拉扯了一宿，最后俩人厉害了，一起上手把人老大哥生生拉进水里了，给拽到了水中央，这才看清楚是个人。还有一回，刚把钩子放进水里，这憋不住尿了，回头就往树林里面撒尿，这一跑尿没撒完。就看见树林边缘零零散散的堆了几个小坟丘，有的有墓碑，有的没有。这种事儿他经常见，倒是也见怪不怪。不过一跑尿撒完，他忽然就听到密林深处稀稀缩缩的有一阵响动，听那个动静，就像是有条大蛇在里面急速前行一样，先是从左到右，接着从右到左，似乎在追寻猎物。不过，就这么前后哗啦啦的跑了两圈，没了动静。他听到这个声音，裤子差点没提住。不过他琢磨了一下，要是真遇到大蛇，他可也是真对付不了。不过听动静，不像。难道是野猪？可是野猪也没那么长啊，这哗啦啦一圈一圈的。于是他拿起手机往里面一照。我的天哪！只见树林里边有一双绿油油的眼睛在闪闪烁烁,烁的，不知道是什么东西。就在他愣神的时候，那双眼睛动了。原来是一条拴着大链子的狼狗在林子里面狂奔，似乎在撵什么东西。那狼狗倒也是愣，不经意的看到有人拿手机照它，吓得它是嗷嗷直叫，跑了。虚惊一场，这把我哥们气的都笑了。这是谁家养的狗啊？不拴好还这么怂？这些事情是属于比较有意思的，可怕的也有。有一次，两个人到了一处隐秘的水沟，下了杆子，安安稳稳的等到大半夜，愣是一条鱼都没有。就在俩人想打道回府的时候，浮漂动了。使劲一提，提上来一个黑不溜秋的东西。凑近一看，原来是个草扎的娃娃，上面还用布条拴的一道一道的，而且布条上还写的有什么字儿。俩人一看，对望了一眼，赶紧把那个娃娃给扔了。说起这些事儿来呀，我之前听着都是笑笑，因为这些事儿跟我知道的很多事情相比，根本就不值一提。不过有一年夏天，我这哥们儿和他大哥一起到一个小水池里，经历过一件可怕的事儿。那是一个人迹罕至的小破塘，塘小水黑，还飘满了浮萍。周围没有人烟不说，全是芦苇荡和野树。不过这样的环境对于钓鱼者来说，那是最好的，安静惬意，没人打扰。两个人提前打了窝，然后一边喝酒一边等。等到天色擦黑，抛好准备的石饵，这就开始了。下钩还没几分钟，利利索索的就上了几条，这把俩人高兴的撒尿都舍不得去，毕竟转头撒尿还有低头点烟啊都是大忌。钓了一会儿，两个人突然就发现，在这荷塘的对面。也有个人，穿着一身白衣服，稳稳地坐在水边。那时候天已经黑下来了，虽然能看清这人上身穿着白色衣服，但是什么模样还真看不清楚。不过怎么看，那人也应该是个高手，因为没一会儿的功夫，他就甩了好几杆了，而我哥们这边却稳稳地停了下来。自从对面那个人来了之后，这俩人就一口都没了，呆呆的看着人家，两个人就跟傻子一样。我哥们儿跟他老大哥是大眼对小眼觉得今天遇到的事情实在是诡异，这么下去也有点丢脸，这么下去不是办法呀。两个人正跟那说呢，就见对面那个人又来了一口，狠狠的一提杆。没提上来，然后拽着杆子在那较劲，较了一会儿，慢慢的收杆，只见水面上有一只又大又白的东西，慢慢的升了起来。老大哥怼了怼我哥们儿，说：“这家伙可不小啊，要不咱去开开眼？”我哥们盯着水里的那个白色东西，怎么看怎么觉得不对劲儿。就和老大哥说了心里的想法，说先观察观察看看，等会儿再过去。老大哥也觉得有问题，要说那是鱼，那么大一条，怎么没什么动静呢？要说不是鱼，那人把鱼钓上来，就放在旁边了，白花花一条，看得清楚得很。等了一会儿，俩人是都有点憋不住了。不看看，心里实在是闷得慌。最后老大哥一窜头，我那哥们儿也忍不住了，两个人把鱼竿放好，就绕着水塘边走了过去。到了跟前先递了一根烟，跟那个人打了个招呼。那个人还挺客气，接过烟，点上后客套了几句。我哥们儿知道，这个人也是热爱夜钓的一份子，不过和他俩一样。不喜欢凑热闹，都是一个人背着杆到处找小池塘，一待就待一宿。简单的唠了几句，熟络了之后，我哥们问出了好奇的地方，说：“大哥，刚才看您钓了一个大口子，我们能看看吗？”那人一听，愣了一下，然后拿出手电往水里照了照，就这一照。差点把我哥们两个人的魂给吓出来。那水里白晃晃的，哪里是什么大鱼啊？那明显的就是一具尸体，被水泡的都发白了，肚子鼓鼓的浮在水上，看不清楚模样。那味道很不好闻。那人照完，跟我俩说，他一开始就看出来是个人，不过。他怕惊了窝子，想等等再报警。我哥们一听，觉得有道理呀、啊，便回到自己的窝点，又钓了一会儿，才和那个哥们一起报了警。警察到了之后，检查了一番，才说这应该是附近村里的小孩便叫来村干部和家长一看，果然是。有了这次经历。两个人就很佩服那个稳如泰山的老哥。交换了电话之后呢，变成了朋友，没事就一块出去找个堂子待一宿。三个人在一块儿其乐融融，差点结成异性兄弟。这件事说起来吧，虽然惊悚，但是也没什么可怕的。要说可怕的，那是他单独钓鱼遇到过的一件事儿。那是有一年春天，这一天，我这哥们儿心血来潮，喊上两位大哥一起开车到了一个野水库。这处野水库非常野，能找到的人不多，很荒凉。其实这是一个人工湖。这个人工湖的存在是个天然钓鱼的好去处，风景优美，人迹罕至，用于钓鱼最合适不过，而且湖水深度也够。也有大祸。提前打好了窝，第二天傍晚，等太阳下了山，三个人到了附近，提着包又走了半个来小时，到了窝子旁边，一切收拾停顿，就等着下手了。可是还没下手，老大哥就看到对面湖边站着一个女人。因为当时经常有想不开的女人跳河自杀的，老大哥有正义感。想着万一对面的女人也有这个想法，是不是咱得劝阻一下呀？于是老大哥就把这个想法跟我这个哥们儿还有那位狠人大哥说了。我哥们儿有点懵，抬头顺着老大哥指的方向看过去，什么都没有啊。而狠人大哥话不多，往对面看了一眼，也是什么都没看见。老大哥还奇怪，说不就在那儿吗？你们俩都没看见。说完这句话，抬头再去看，哪里还有什么女人呢？老大哥还觉得挺奇怪，说明明就在那儿，现在怎么没了呢？我哥们说：“人家是不是走了？”狠人大哥也说了一句：“你应该是眼花了。”既然是眼花了，那就算了，赶紧忙活起来吧。三个人摆好椅子，点上烟，续上水，撒了饵料，下了钩子，一切准备停当，就等着鱼儿上钩了。不得不说，那天三个人选的地方是真不错。一开始的两个多小时，手基本就没闲着，什么小花鲢、两拃长的草鱼、巴掌大的小鲤鱼，一个劲儿的不断烫，这把我哥们乐的。嘴里是絮絮叨叨的说：“咱们今天这是要爆发呀！凡事就怕念叨，一念叨就出事儿。”他这一句话念叨完，三个人便开始消停起来了，老老实实的，水面一点动静都没有了。这把三个人气的，这也太安静了吧？不过，安静仅仅,仅持续了一会儿，湖面中间忽然。哗啦啦的一声轻响，一条大鱼从水中跳出，又落了回去。看到这个动静，这仨人都有点不淡定了，纷纷讨论刚才那条是什么鱼，究竟有多大。说是讨论，也不过是老大哥和我哥们俩人聊聊。狠人大哥基本上是不说话的，按照他的说法，说话容易惊了窝子。俩人聊了一会儿，老大哥的浮漂一沉，有货了。这把他兴奋的一伸手捞杆，没想到杆子一滑，进了水里。这可给老大哥急坏了，这就要往水里跳。幸亏狠人大哥眼疾手快，从椅子上跳起来，一把把他拉住，连自己的窝子都不管了。可是老大哥心急呀、啊，一个劲儿地说水里边有货。有大货，狠人大哥指着水面说：“你杆子在那儿一动不动，货在哪儿呢？”他这么一说，老大哥冷静下来了。仔细一看，只见鱼竿静悄悄地躺在水面上，安静得很，也没东西拽，也没东西拉。这么一看，他觉得有点奇怪。就想着怎么把杆子捞回来，这么丢了确实有点可惜。眼看着老大哥的手就要碰到鱼竿了，可那鱼竿忽然往前出溜了一下，从他手边划开了。这把他急得，眼看着就在前面半米多远，一咬牙就踏进了水里。眼看就要捞到了，那鱼竿又是出溜一下，划开了半米多远。这可把老大哥给急坏了，还想去追，但是被狠人大哥一把给拉了上来。老大哥还想去，可是狠人大哥拿着手电往水面那里一照，说：“你看那是什么？”老大哥凝神一看，只见那里黑乎乎的一片，根本看不清楚。瞅那个样子，就跟水草似的，摇摇晃晃的。狠人大哥说：“那是头发。”老大哥听了狠人大哥的话，愣了一下，不再挣扎，从水里走了上来，新开了一把杆子，老老实实的坐在了垂钓椅上。这次再坐下，老大哥就有点魂不守舍了，一个劲儿的看着水面那儿。虽然天色有点晚，但好在天上的月光明亮。不用手电，水里的那个东西也能看得差不多。看了一会儿，老大哥似乎有点心神不宁，一会儿点根烟，一会儿拿出手机看看。我哥们还以为他有事儿呢，就跟他说：“要是你有事儿，你先走。”老大哥摇了摇头，一副心事重重的样子。就在这时候，那个狠人大哥忽然接到一个电话。嗯了几声之后，说他那边有个急事老丈人被车撞了，在医院，他得去一趟。说完话，狠人大哥把东西收拾了一下就离开了。狠人大哥走了以后，这个老大哥显得越来越狂躁，脚是一个劲儿的抖，跟止不住似的。我哥们看着奇怪，就问他怎么回事。老大哥点了一根烟。问我哥们儿，你有没有听到什么声音？我哥们儿被他问的有点慌，声音，什么声音？老大哥说到这儿，慢慢的把身体靠近了我哥们儿，小声的说：“你仔细听，有没有喊救命的声音？”他这么一说，我哥们儿屏住呼吸，仔细听了听。还别说，真有女人断断续续在喊救命的声音。不过这声音听起来似乎在很远的地方，而且那声音听着似乎还带着水声，哗啦哗啦的。听到这个声音，我哥们也跟着有点着急，他担心万一真有人掉进水里，要是不救的话，那罪孽不就大了吗？想到这里。哥们儿和老大哥一商量，便拿上手电，顺着人工湖的岸边就找了过去。一开始，两个人是顺着湖往右边去找，可是越找越发现那边靠近公路，声音越听不清楚，于是就顺着湖边往左边找。左边是一座小山，山高林密，不过因为季节的原因。山林里除了几声鸟叫，也没什么动静。而且这边湖水和右边的不一样，这边都是半人高的芦苇，风一吹，哗啦啦的响，听这动静挺瘆人的。不过顺着左边的湖岸一走，那女人呼救的声音越来越清晰。两个人都没想明白，为什么这么久了，这个女人还在呼救啊？我哥们走了好久，看着湖边的山林黑乎乎的，心里一阵阵发毛，而且总觉得芦苇丛里有什么东西在盯着他们看，背后是一阵阵的发凉，感觉不对。他跟老大哥建议说有点不对劲儿，要不然咱们回去吧。可老大哥就跟着了魔似的，说要回去你回去，我不回。看老大哥这么执着。我哥们儿还挺不好意思，害怕老大哥一个人再出点什么事儿，于是便索性豁出去，一起跟着他往下走。走过那片芦苇丛之后，是一大片水泥坡，一直斜铺到水里面。就在他们来到水泥坡的时候，看到不远处的水里竟然站着一个女人，正在那儿呼救呢，说她女儿落了水，让我哥们儿他们两个人帮帮她。我哥们虽然说爱钓鱼，但是是个旱鸭子，不会游泳，哪敢下水呀？可是那个老大哥却不管那一套，听了女人的呼喊，一点都不带犹豫的，直接朝着水里就跳了下去。老大哥下水以后，我哥们忽然觉得有点不对劲儿了，因为他看到这个女人并不是站在水里。而是飘在水面上，而且它的周围水面一点涟漪都没有。看到这个场面，我哥们可是吓坏了，赶紧把已经下了水的老大哥给拉住。可谁知老大哥就跟发了疯一样，说什么都要下去，说水里有人得去救人。到了后来，老大哥生气了，发脾气了。不光自己要下去，甚至还想把我哥们拉下去。我哥们虽然不会水，但是身体素质还不错。老大哥，你别看身体胖，但是虚胖，一时间也不能把我哥们怎么样。就在两个人僵持的时候，那位狠人老大哥忽然赶了过来，下到水里，跟我哥们一起手忙脚乱的就把老大哥给拉了上来。到了水泥坡那里，老大哥还不消停呢，依旧跟那儿闹。狠人大哥是一点都没犹豫，冲着这老大哥的脸，啪啪就是两巴掌。两巴掌下去，老大哥这才冷静下来，晃了晃脑袋，看清楚旁边是狠人大哥，愣了一下，问道：“说，你打我干嘛？”狠人大哥看他那个样子，还要打。老大哥连忙躲开，疑惑不已的问：“说你怎么打人呢？”这句话说完，他又是一愣，似乎看清楚周围的景色，再次疑惑的问道：“怎么到这儿来了？”狠人大哥一看，行，人好了，这才没动手。老大哥冷静下来之后，三个人明白这事情不对劲儿了。鱼也不钓了，收拾东西，赶紧离开。在离开的路上，我哥们问狠人大哥：“不是说去医院吗？怎么回来了？”狠人大哥解释道：“在岸边的时候，他接了媳妇儿的一个电话，说老丈人进了医院。可是他到了车上，想问问在哪个医院。电话打过去，媳妇儿迷迷糊糊的骂他神经病。”再仔细一问，才知道媳妇根本就没有给他打过什么电话。狠人大哥这才明白事有蹊跷，便赶紧的赶了回来。回到钓鱼点发现两个人都不见了，远远的就看见水泥坡的亮光，这才赶过去把老大哥救了回来。再问老大哥，老大哥说刚才发生的事情。他一点印象都没有，最后的记忆就是捞杆子，最后只记得杆子没捞上来，其他什么都不记得了。从那次之后，三个人便再也没有去过那个野水库。不过后来听一块钓鱼的人说，有两个一起的鱼友在野水库那边钓，三个人一起溺亡了。有两个人是进了水深处溺死的，这本身没有什么奇怪。可最奇怪的是，另外一个人身子还在岸上呢，衣服也没怎么湿，只有脑袋钻进水里，那样子似乎是专门把脑袋探进水里，生生把自己憋死的一样。到了今年，野水库也出了一个事儿：两个老头去那儿钓鱼。一个非说水里有人要去救人，直接淹死了；另外一个想去救另一个，可是没到水边，手机响了。掏出手机一看，是老伴儿打来的，让他赶紧回家，说家里有急事老头左右为难，不知道该怎么样才好。就在这时候，手机里老伴儿哭的是凄惨无比，说儿子出车祸了，又说孙子从楼上掉下去了。这给老头急的不行了，水里的老头也不管了，骑着小摩托就跑了回去。可到了家才发现，一家人好好的。正要生气呢，老伴儿跟他说：“本来睡觉睡得好好的，可梦见水里有条大鱼，又黑又臭，一把把他老头抓水里去了。”这才给老头打了电话。老头听了之后才反应过来。后来知道野水库的传说，这才知道那天夜里自己捡了一条命。出了这两次事情，水库就被封了，不让人去。不过这仍然阻拦不了一些人钓鱼的热情，还时不时的会有事儿发生。不过这哥仨是再也没去过。经过这次的事情，还成为了莫逆之交，仍然到处钓鱼。最近一次发生的事情，是在一个朋友废弃的鱼塘。那个鱼塘也是在一座小山的边上，细细长长的一条。虽然说鱼塘是废弃了，可是里面的鱼没有清理干净。哥仨一听还有这种好事儿，哪有不去的道理呀、啊？到了之后才发现，这真是个宝藏之地呀、啊。当然，去的时候也是夜里。只是他们到了地方，刚坐下，就听见那附近有女人在唱黄梅戏，咿咿呀呀的清唱，唱腔优美，还挺好听。三个人一听，知道事情不对劲儿，不过也都不以为意，因为现在正是上鱼的时候，那口是接连不停。就在这个时候，又是那个老大哥。下了钩子没一分钟，就觉得下面一沉，这可给他高兴坏了。用力这么一拽，没拽上来，他把伤杆子，就慢慢的收线。结果到了手边一看，是一个黑盒子，上面还有花纹。他还挺奇怪，怎么弄上了这么个东西？打开灯光一照，是个四方的小盒，朱红漆面。狠人大哥看完之后，很淡定的来了一句：“这就是个骨灰盒。”这把老大哥给吓得，直接把这盒子扔到水里去了。不过，这骨灰盒一扔，唱黄梅戏的那个女人的声音随之也就没有了。